0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes al Extra Radio. Este es un episodio especial porque estamos acabando la temporada, volvemos en septiembre. Ahora en verano vais a tener tiempo para escuchar todos aquellos episodios que no hayáis escuchado hasta ahora y poneros al día. Y en septiembre volvemos con nuevas entrevistas, nuevos viajes, nuevos destinos y muchas, muchas ganas. Bueno, Lo primero que os quería decir a todas aquellas personas que habéis confiado en el podcast, que lo habéis ido escuchando cada dos semanas, que me habéis escrito y que habéis sido constante, habéis dejado comentarios, que muchísimas, muchísimas gracias porque es un proyecto que a mí me daba miedo, yo creo que a todo el mundo nos da miedo escuchar nuestra propia voz. Y bueno, al final me lancé y oye, yo creo que, que ni tan mal, ¿no? Al final ha sido algo que he disfrutado un montón. He conocido a gente maravillosa, he pasado ratos increíbles y en este rato que han durado las entrevistas he tenido la oportunidad de teletransportarme gracias a las invitadas. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast y por todo el cariño que me habéis dado. Ahora sí, os voy a presentar a la entrevistada de hoy que me hace muchísima ilusión porque, bueno, yo la sigo desde hace mucho tiempo. Para mí, hace viajazos, los hace siempre en bici y siempre acompañada de su pareja. Pero bueno, van buscando destinos y han convertido de, del viaje su estilo de vida. Bueno, ya es Belén Castelló y en este episodio vamos a hacer algo muy diferente, algo a lo que no estoy acostumbrada. No ha sido una entrevista ni de viajes ni de destinos, sino de forma de viaje. Así que cualquier persona que esté interesada en dejarlo todo para viajar, Belén nos da aquí sus trucos y su forma de hacerlo. Así que os recomiendo que lo escuchéis hasta el final porque abarcamos todo tipo de temas y preguntas que posiblemente se os hayan pasado alguna vez por la cabeza pues Belén la responde. Así que ahora sí, no me enrollo más y vamos allá con la entrevista de esta semana y la última de la temporada. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Estoy muy bien aquí en Benicassin, que está en Castellón, España, y bueno, con, con un sol increíble, así que no me puedo quejar.
0: Bueno, es un placer tenerte aquí en el podcast. Nos ha costado ponernos de acuerdo, pero es que tenemos unos horarios complicados. Y... Pero bueno, aquí estás. Vas a estar casi, casi cerrando la temporada del podcast. O igual, incluso vas a ser el último episodio de la temporada. Uh. <ríe> y bueno, pero vamos a empezar la entrevista. Eh, a mí siempre, siempre me gusta empezar con la misma pregunta y es, para todos aquellos que no te conozcan, ¿quién es Belén Castelló?
1: ¿Quién es Belén Castelló? A ver, es una pregunta muy fuerte con la que empezar, ¿eh? <risa> a ver, um, creo que Belén Castelló es una persona bastante inquieta, diría, mm. bastante camaleónica, creo, porque me desea adaptar a muchas situaciones y eso es algo que me he ido demostrando con el tiempo. Pero sí, sobre todo diría que soy una persona muy inquieta porque no, no hay manera de tenerme atada a un sitio durante mucho tiempo. Siempre necesito salir y conocer más cosas, más sitios, más gente, distintas opiniones, perspectivas. Me quedo con eso para empezar, sí.
0: <risa> bueno, pues... Eh, tú ahora mismo pasas mucho tiempo viajando, pero claro, esto no siempre ha sido así. Esto ha sido un poco progresivo. ¿Cuándo empezó esta pasión por los viajes?
1: Pues diría que he vivido siempre una vida tradicional. Vengo una familia, pues no, no sé, tradicional española. Me imagino como la de muchos, en la que viajar consiste sobre todo en, en los veranos, en hacer una escapada con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, al campo, a Pirineos. O sea, hemos estado bastante... Mis padres me han llevado por muchos sitios de España es de los que, por desgracia, ya no me acuerdo demasiado y tengo que revisitar. Entonces, diría que no es algo que se me ha inculcado en cuanto a educación, pero es esa pequeña espinita que siempre ha estado conmigo desde muy pequeña. Recuerdo que a los 18 años me planteé la idea de ir yo sola durante el verano en lo que antes de entrar a la universidad a algún país o igual a hacer algo de ayuda humanitaria, pero al final no lo hice porque económicamente no era sostenible y si lo alargaba iba a perder mi plaza en la universidad que era de arquitectura, entonces dije bueno pues nada, pues ya viajaré en el futuro. Luego me metí en arquitectura y tampoco podía viajar por, por, por la carrera, entonces Tuve la opción de hacer Erasmus, pero también pensé, no, prefiero terminar la carrera cuanto antes y luego, luego ya me voy. <risa> Total, que terminé la carrera y vino el mismo problema. Bueno, he terminado la carrera, pero no tengo dinero ahorrado, no me voy a ir ahora que no tengo experiencia, así que voy a trabajar unos años para conseguir dinero, conseguir experiencia y así me voy, me voy con la cabeza libre y sin preocupaciones. Total que ahí así que por fin encontré trabajo en el extranjero y fue cuando me mudé a Ámsterdam seis meses yo eché currículum a todas las partes del mundo hice entrevistas con China con Islandia y al final la primera que el primer trabajo que me salió fue en Ámsterdam así que sin haber vivido fuera de España en toda mi vida, me hice la maleta, le dije a mis padres que me iban dos meses y así fue como terminé en Países Bajos. Y ese fue mi primer contacto real con, con lo que es viajar y un poco me, me abrió muchísimo la mente ver pues eso, cómo viven otras personas en otro sitio, incluso siendo de nuestro mismo continente, que al fin y al cabo somos bastante similares. Y fue ya a raíz de ahí cuando empezó mi proyecto de verdad de, bueno, voy a trabajar dos años, voy a ahorrar y luego me voy yo sola con una mochila a ver mundo. <risa> en ningún momento me planteé viajar en bicicleta y, bueno, imagino, es algo que ahora va a salir más en nuestra conversación como termine desde esta primera espinilla de trabajar en el extranjero a, pues, terminar ya con viajando en bicicleta, casi cuatro o cinco años que
0: llevo. Sí, además me, me llama la atención porque eh, yo mi primer viaje en bicicleta... Bueno, mi primer viaje en bicicleta fue eh, una vuelta... O sea, volví a casa de Erasmus, pero bueno, fue como una toma de contacto, ¿no? Pero mi primer viaje de, en bicicleta, yéndome yo sola, eh, un periodo más largo, yo vivía en Ámsterdam. Y es que yo creo que el hecho de... Creo que tu historia es un poco diferente, pero en mi caso... Eh, a mí la bicicleta ya me gustaba, pero el hecho de estar todo el día viendo bicicletas, todo el día usando la bicicleta, que tu bicicleta fuese tu forma de vida allí en, en la ciudad, eh, hizo que ese gusanillo no, no se apagase, ¿no? o sea, fuese increchendo. En tu Exacto. caso, ¿cómo, ¿cómo fue esto de, bueno, al final dejas la mochila y la cambias por, por la bicicleta? Pues
1: llegó un momento en el que, como dices, es que en Ámsterdam todo el mundo va en bicicleta a todos los sitios. Hay mucha gente que, de hecho, no tiene ni carnet de conducir y la infraestructura en ese país es, está hecha para la bicicleta. Entonces, sobre todo fue cuando después de estar seis meses en Ámsterdam me mudé a Londres que me di cuenta, a la semana de estar allí trabajando, que lo que yo echaba de menos, especialmente, era mi, mi media hora de ir a trabajar en la bicicleta. Entonces... Fue cuando en Londres me compré, me compré una bicicleta de probablemente octava, novena, décima mano <risa> y inmediatamente se convirtió en mi momento favorito del día. Era el momento de ir a trabajar en bici y de volver de trabajo en bici. Hasta el punto en el que algunos fines de semana me llevaba mi, mi vieja bicicleta también en el tren e iba a descubrir nuevos sitios por, por Reino Unido, muchas veces yo sola. Pero aún así, fíjate que... Nunca, o sea, no puse en mi cabeza el concepto que con la bicicleta podía ir más allá de, pues no sé, de unos kilómetros lejos de casa. Y, y fue cuando conocí a mi pareja, a Tristan, que, que me introdujo la idea de viajar en bicicleta, porque él acababa de terminar el colegio, estuvo trabajando un par de años y se decidió cruzar Estados Unidos en bicicleta. Entonces, una vez nuestros eh, caminos se juntaron, fue cuando me dijo, bueno, en vez de irte tú sola con la mochila a viajar, ¿por qué no vamos juntos en bicicleta a, a viajar por Europa, a viajar por el mundo? Y entonces fue ahí cuando fui hilando el concepto de, de, eso, pues, de ir a trabajar a, en bicicleta, a, bueno, pues ¿por qué no recorrer Noruega, Europa y el resto del mundo en bicicleta? ¿Por qué no? Son unos kilómetros
0: más, así que... <risa> ¿Y cómo fue esa primera experiencia, ese primer viaje de, de verdad? ¿no? O sea, ya fuera de esas escapadas cortas que hacías, que hacías, ¿cómo fue ese primer viaje en bicicleta?
1: A ver, fue mal. <risa> <risa> no hay que decirlo, yo no, no estaba preparada. No había hecho en mi vida un viaje en bicicleta bien hecho eh, más allá de los pocos kilómetros que hacía. Sí que es verdad que mentalmente estaba muy preparada porque fue una decisión que tomé un año antes de decir adiós a mi trabajo y de dejar mi vida profesional como arquitecta. Yo estaba muy contenta en Londres, pero sí que es verdad que necesitaba por fin hacer ese viaje que me había prometido desde muy pequeña. Pero nunca había acampado en mi vida, nunca había cocinado en un hornillo, no tenía saco de dormir. Y bueno, no tenía ni la bicicleta apropiada, entonces una vez lo conseguí todo y ya salimos, de repente te, nos encontramos en Noruega, que fue el primer destino que decidimos eh, visitar juntos porque estaba cerca, porque tiene mucha naturaleza y, y, y para la bicicleta es estupendo también porque puedes acampar donde quieras, pero claro, mmm, yo nunca había subido una puesta en bicicleta <risa> y menos con los... 40 kilos que en su día llevaba, ahora ya voy perdiendo un poco de peso en cuanto a equipaje, pero llevábamos muchísimo peso. Entonces recuerdo salir de, del hotel en el norte de Noruega, en, en Tromso, eh, afrontar la primera quest, cuesta, ver que había una pendiente de casi un 20% y nada, a los 10 kilómetros ya estaba, ya estaba llorando al lado de la carretera porque no, no podía, de repente me, me chocó y me di cuenta de que había igual había cometido un error, que yo no podía hacer eso, que cómo me iba yo a cruzar 2000 kilómetros de Noruega si yo no podía ni subir esa cuesta eh, Sí, así que al principio fue duro, la primera noche también nos nevó era mi primera noche acampando, lo pasé fatal porque tenía mucho frío.
0: Claro, <ríe> es que bueno. que no, no eran las condiciones adecuadas para una primera acampada.
1: <ríe> También es verdad, eso es, eso es algo que recomendaría a la gente. Antes de hacer lo que hice yo, de salir un poco a lo loco, pues se recomienda hacer un fin de semana largo, así cerca de casa, para probar tu, tu equipaje y cómo te encuentras, qué habría que cambiar. Pero, bueno... Mmm, Duró dos semanas, una semana, dos semanas. A las dos semanas yo ya me había enamorado con este estilo de vida y tenía claro que es lo que quería hacer a partir de ahora y que iba a hacer todo lo posible para, para que no fuese simplemente un año sabático, sino algo que pudiese prolongar y quizá, quizá convertir en mi trabajo.
0: Pues justo en eso me eso es en lo que me gustaría centrarme hoy contigo, porque eso vosotros al final lleváis viajando prácticamente sin parar. Bueno, estos últimos años habéis parado un poquito más pero porque habéis estado forzados a parar, pero lleváis viajando mucho tiempo. Entonces, eh, hay mucha gente que, que es el hecho de dar un, de dejarlo todo ¿no? y convertir el viaje en su estilo de vida le da bastante respeto y es normal, o sea, es, es algo eh, totalmente normal. Entonces, a mí me gustaría que tú nos contases cómo es el estilo de vida encima de una bicicleta, ¿no? Eh, eso, ¿cómo es vivir sobre una bicicleta?
1: Mm, vivir en una bicicleta es duro hay que ser realista con ello porque al menos si, si vienes de donde vengo yo un sitio donde hay comodidades es básicamente un, un ejercicio de transformación en el que lo dejas todo de repente tienes que vivir con lo mínimo eh, te puedes sustentar tú solo pero claro mm, todo, todo importa y todo depende de ti, de tu fuerza y de lo que lleves. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener en cuenta que viajar en bicicleta no es lo mismo que cogerse pues, un hotel de cinco estrellas en el Caribe, todo incluido. <risa> Pero hay algo que da la bicicleta y que para mí lo es todo y es ese sentido de libertad en el que estás tú sobre tu bicicleta y puedes ir donde quieras. Casi no, no hay fronteras cerradas cuando vas por tierra y vas en bicicleta y sobre todo si tienes un pasaporte tan tan fuerte como el que tenemos nosotras, tenemos la suerte de tener nosotras, entonces para mí es un sentido sobre todo de libertad, de poder decir que hoy hago lo que quiero, hoy como lo que quiero, hoy me paro, conozco a gente, me voy a ver un mercado... Es, es un sentimiento que yo no he encontrado en ninguna otra modalidad de viaje.
0: Es que la libertad que te da la bici... No, no sé si la encontraremos alguna vez en otra modalidad de viaje. Y bueno, esto ya lo hemos mencionado un poco así por encima y es el tema de dormir. Eh, claro, un alojamiento diario al final es mucho dinero y sube muchísimo un, un presupuesto. Es complicado sostenerlo en un, en un periodo largo de tiempo. Vosotros, ¿cómo lo hacéis esto?
1: Nosotros empezamos el low cost, básicamente durante el primer año especialmente, todo lo que, lo que utilizamos para el viaje venía de, de nuestros ahorros, de dos años trabajando en un estudio de arquitectura, entonces sabíamos que cuanto menos gastásemos, más lo íbamos a poder estirar y hacer durar. entonces uno de los motivos por los que escogimos ir a Noruega es porque la campada libre está aceptada y está muy bien vista. Entonces sabíamos que podríamos poner nuestra tienda de campaña básicamente todas las noches. Y es también lo que nos ha podido también permitir viajar durante muchos años. Pero para aquellos eh, seguidores que no lo conozcan, también hemos hecho mucho uso de una plataforma que se llama Warm Showers, que no sé si ya se habrá tocado en el podcast en otro momento, pero básicamente es um, como Couchsurfing pero para ciclistas, entonces son otros eh, ciclistas, cicloviajeros de, de, de todas las partes del mundo que han hecho un viaje anteriormente o que están interesados en hacer un viaje en el futuro y lo que hacen es abrir sus casas para otras personas que, que pasan por la zona en bicicleta. Entonces es una manera perfecta de interactuar con gente de local, de a su vez tú como, como visitante poder ahorrar algo de dinero, pero también conectar con gente de la zona, de poder intercambiar consejos muy útiles en ambas direcciones y es algo que recomendaría muchísimo. Hemos conocido a gente muy especial de todas partes del mundo y algunos que incluso han, que se han convertido en, en grandes amistades. Tenemos, por ejemplo, un amigo en, en Milán, al que ahora vamos a visitar siempre que podemos, una o dos veces al año, simplemente porque nos, nos alojó por primera vez en, en 2017, cuando empezábamos el viaje. Así que nunca se sabe de este tipo de interacciones lo que puede salir.
0: Se conoce a gente muy, muy, muy interesante en one Hours. Eh, vamos a centrarnos un poquito más en el tema de, de la acampada, que es lo que suele dar más respeto. ¿Vosotros cómo hacéis para encontrar un buen lugar para acampar?
1: Yo creo que es un arte que se va desarrollando cuanto más acampas. Yo personalmente no, nunca he tenido ningún miedo a lo que es la acampada y más bien viene por parte de Tristan. No miedo, a, no, sé, no miedo a la naturaleza en general, sino miedo a que alguien te encuentre. Tristan en ese sentido es un poco más paranoico y... Siempre pone un candado en las bicicletas, no le gusta que nos vean dónde estamos acampando. O sea, si alguien ve dónde está la tienda de campaña, siente la necesidad de mover de movernos por si acaso. Entonces, yo creo que es algo que vas aprendiendo con la práctica. Por ejemplo, um, nosotros siempre buscamos eso, que esté fuera de, de la vista, que no esté demasiado cerca de una carretera, que no haya un camino demasiado obvio. Y bueno, ya son plus si, si consigues que sea un terreno llano, con césped, cerca del agua... Aunque hay que tener mucho cuidado porque sí que hemos tenido algún susto en nuestro pasado. Por ejemplo, justo en nuestro primer viaje a Noruega, a los dos meses decidimos acampar al lado de un, de un pequeño río que de hecho estaba, era, estaba seco, era casi como un cauce y había una zona de, de césped con unos banquitos de madera, una, unas piedrecitas que se notaba que habían hecho una hoguera, o sea, ahí había dormido mucha gente antes y se notaba. Pues eh, decidimos poner la tienda de campaña en este sitio tan idílico y nos despertamos sobre las 2 de la mañana flotando en agua. sí Madre entonces mía. Se ve, fue súper curioso porque el río se había, había subido y se había desbordado, pero lo había hecho tan, tan despacio que nosotros no nos despertamos. Entonces nuestras eh, colchonetas flot, flotaron y estábamos durmiendo en el agua hasta que nos despertamos y empezamos a movernos y ya fue cuando empezó a entrar toda la corriente a raudales. Sacamos todo lo que pudimos y, y bueno, lo que había pasado se ve, eh, no es algo que ocurra con frecuencia, pero había habido... Lluvias torrenciales en la montaña que hicieron que el caudal aumentase y además estábamos cerca del, del océano, por lo que por la noche subió la marea y la combinación de ambas cosas hizo que, que esto sucediese.
0: Y Yo estaba pensando sí. a lo mejor abrieron una presa o algo, pero no, no, o sea, eran las lluvias torrenciales que hicieron que el caudal del río aumentase sí, un montón. Madre que mía. Donde estábamos
1: nosotros no, no llovía, pero bueno, eso pasó. Sin embargo, pues como todo buscamos ayuda, fuimos a una gasolinera, empezamos a llamar a nuestros seguros y el chico de la gasolinera nos abrió las duchas, nos, nos ayudó, luego nos invitó a su casa para, para secar todo. O sea, si hay algo que llevamos o que se aprende de este tipo de experiencias también es que de alguna forma u otra al final siempre hay un ángel en la carretera que, que te ayuda. Eso es uh, sí, algo que siempre hemos tenido y bueno, también debo decir que esta ha sido la experiencia más traumática en cinco años. ¿eh? El, resto, el resto de los cinco años no ha pasado realmente nada. Aún así, experiencia graciosa, pero nuestras experiencias acampando han sido todas muy buenas. Y como decía, cuanto más lo haces, más entiendes cuál es el buen sitio y el, el no, no tan buen sitio donde poner tu tienda y dormir. Sí, eso poco a poco...
0: Te vas, además también te vas sintiendo cómoda, porque al principio dices: Ay, no duermo muy bien, los ruidos, no sé qué, y es que en, en dos semanas estás durmiendo, que no te enteras, o sea, ya puede venir un tsunami, o, o ya se puede desbordar el río, que, que, que es eso, es que no te enteras. Pues Exacto, sí. vamos a hablar ahora del tema de la comida, otro tema que también preocupa mucho a la gente cuando quiere salir a, a viajar. Porque dicen, claro, lo mismo, ¿no? Un restaurante, no, no, a lo mejor no puedes permitírtelo todos los días y además que cuando estás con la bici estás en cualquier parte, o sea, no, no siempre va a haber un restaurante ahí esperándote a ti. vosotros imagino que eh, utilizáis un hornillo o, y que es lo que, eh, lo que, lo que usáis habitualmente para, para cocinar, ¿no?
1: Pues sobre todo depende mucho de dónde estés viajando. Si estás viajando en bicicleta por Europa o en Estados Unidos, que también hemos estado, es donde realmente quieres evitar comer fuera porque gran parte de tu presupuesto se va ir en las comidas. Entonces sí que son destinos en los que llevar un hornillo te va a ayudar especialmente a reducir esos gastos. Y aquí debo de dar crédito a Tristan porque Tristan es el cocinero del equipo y yo no, no toco el hornillo. <risa> de hecho, siempre estamos eh, bromeando porque yo le digo Tristan, si yo estuviese sola, te prometo que viviría a base de, de patatas fritas, de, de manzanas, de pan seco. O sea, no, no creo que tocase el hornillo pero porque por la noche yo suelo estar súper destrozada y cansada y, y con frío. Entonces, me, me puedo aprovechar de que a él le gusta cocinar para que nos cocine ambos. Pero si llevamos, por supuesto, nuestro pequeño hornillo, ahora lo, lo tenemos de alcohol, porque es, eh, es fácil encontrarlo por todas partes del mundo, es, muy, es eh, muy más higiénico de alguna manera y no hace tanto ruido ni cocina tan rápido como lo hace la, la gasolina, por ejemplo. Ehm, y, y eso lo, también lo que te ayuda es a comer un poco mejor. En vez de depender de lo que vayas a encontrar por el camino de tu presupuesto, pues te, te puedes cocinar un poco más de verduras, comida un poco más saludable de alguna manera. De todas formas, si se está viajando en países en los que comer fuera no es tan caro, por ejemplo, no hemos estado todavía, pero hemos, bueno, tú sí que has estado, pero en el sudeste el asiático, muchísimas personas nos han dicho que no merece ni la pena cocinar, que todo es tan barato y tan bueno y tan...
0: Sí, yo no llevé hornillo. Yo me iba a llevar hornillo y me dijeron, no te lleves hornillo. Exacto. Y, y, y la mejor decisión.
1: Exacto, depende mucho de dónde vayas a estar, yo creo. Para Europa y Estados Unidos y países en los que comer fuera es, es caro y no, y no vale la pena, pues, no llevarlo. Por ejemplo, hemos estado en Asia Central, en, en zona en la que también... Se puede comer muy barato, pero ahí el problema es que no encontrarás un sitio donde comer todos los días como pasaría en el sudeste asiático. Entonces, en ese tipo de países en los que vas a estar también muy remoto y muy solo y muy perdido en el mundo, también es importante que te lleves el tornillo porque nunca se sabe lo que, lo que te vas a encontrar y lo que vas a necesitar, sí.
0: Sí, y cuando vas en bicicleta una de las cosas más importantes es la comida. Porque vamos, <risa> o sea, a mí se me hace un agujero en el estómago que es como, o como, ¿O como. No hay opción de no como
1: Claro, sin, sin comida no hay manera de moverse adelante, así que es importante.
0: Sí. Danos tres ideas, o vamos, un par de ideas de comidas que se puedan hacer con el hornillo, porque yo estoy segura de que vosotros a veces hacéis cosas que la gente irá, ¿en serio se puede hacer esto con un hornillo?
1: <risa> a ver, eh, depende de los ingredientes que vayas a encontrar. Sorprendentemente, y esta va ahí fuera fuera del hornillo, siempre... Eh, se puede hacer tortilla de patatas estés donde estés en el mundo. O sea, son los ingredientes tan básicos que cuando tenemos que cocinar para alguien siempre hacemos tortilla de patatas en Kirguistán, en, en Asia, en Estados Unidos. <risa> Pero en el hornillo, mmm, por ejemplo, uno de nuestros platos estrellas, lo, lo, la, yo lo llamo fake paella, que es la paella de mentira, porque <risa> también llevo, llevo conmigo siempre azafrán y, y colorantes, entonces es muy fácil hacer la gracia y darle a ese arroz el color amarillento típico de mi tierra aunque, madre mía, si alguien me oyese aquí de Valencia <risa> mejor, mejor que no, no me digan nada pero podemos hacer arroces con verduras así con, con el típico color de la paella muy, muy fácilmente eh, también nos gusta cocinar wraps, wraps mm. como lo llamaría, como fajitas sí, fajitas, tortitas sí con estilo mexicano con Uf, que mi, mi, mi vocabulario de comida está mal en español, pero con con habas, con habichuelas, con arroz, con verduras. La verdad es que no cocinamos con productos animales uno porque Tristan es vegano y dos porque es difícil llevar bueno, cosas frescas en la bicicleta. Entonces siempre apostamos por comida que no lo vaya a estropear, como zanahorias, cebollas, patata, un montón de legumbres, arroz, pasta. Lo único que le recomendaría a, a la gente es no depender siempre de la pasta con tomate porque ya hay un momento en el que tu estómago va a decir basta, no quiero más pasta con tomate. Sí.
0: No, es, es importante también comer variado. Al final piensa que tú cuando estás en tu casa comes, bueno, a ver, no todo el mundo, ¿no? Pero pero un poco de sea, todo. sí pero intentas comer un poco de todo. Entonces, si al final dices, bueno, no, cuando estoy en la bici solo pasta y arroz, pasta y arroz... Claro, al final llega un momento... Que que no quieres ver ni la pasta ni, ni el arroz. Exacto, sí. Pues, a ver, otra de las cosas que yo quería hablar hace poco, que no lo haya visto, que, que vaya a verlo, pero hiciste un vídeo súper, súper interesante hablando de la, de la higiene femenina, que además es un tema pues, muy, muy tabú. Muy tabú. Una de las reflexiones que me han gustado mucho es que dices que cuando tenemos las infraestructuras para ducharnos es como que tenemos que hacerlo. Pero que cuando no las tenemos, no tenemos esa no necesidad continua de, de ducharnos. Y, y es que es verdad, a mí me ha pasado. Yo eh, aquí en mi casa me ducho todos los días y si hace calor me puedo llegar a duchar a veces hasta dos veces que dices, madre mía. Y cuando estás viajando en bicicleta, que estás sudando, que muchas veces hace calor... No voy a decir cuál ha sido el máximo de días que he estado sin ducharme, Venga, Pero unos a cuantos.
1: A Yo a la semana he llegado seguro.
0: Yo también. No sé si me
1: superas,
0: vale. No, creo que, está, creo que está en una semana.
1: Creo sí, que está en una semana.
0: Menos. Pero de verdad que no. Hombre, a ver, a la semana igual ya sí que tienes, empiezas a tener bastantes ganas de, de necesitar una ducha, ¿no? Pero que puedes estar dos días perfectamente. Y no sientes esa necesidad continua de oh, necesito ducharme, madre mía, si no me ducho, uy. No, o sea, esa, esa reflexión me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho. Y además también contabas cuáles son las alternativas que existen eh, para, para la ducha. Cuéntanos uh -huh. qué es lo que lo haces tú para mantener ese, ese tipo de higiene. Pues
1: básicamente tu, tu mejor amiga va a ser la, la toallita. Una toallita así de bebé o higiénica es, es, vamos, para mí es indispensable cuando no hay una ducha. Tengo mi momento sagrado de una vez colocada la tienda de campaña estar dentro y yo sí que tengo mi ropa de pijama, que es lo que llamo, y en ese momento de cambiarme, de quitarme el, las, las piezas sudadas del día para que se aireen durante la noche y ponerme mi, mi, mi ropa un poco más ligera y más cómoda, saco las toallitas y sí que por lo menos las zonas más básicas o más, más este polvo sí, sí que me limpio. Y para mí ese momento es súper sagrado y súper importante. Cuando tenemos la suerte de poder acampar cerca de, de un río, de una fuente eso ya es un bonus, te puedes dar un baño. <risa> es que eso ya es una pasear. ducha. <risa> claro, eso, eso ya es ducha, eso ya es ducha, pero como te decía, sí, yo creo que nuestro récord de, de, no, de no encontrar fuentes naturales o porque no las sabía o porque estábamos a cero grados y cuando estás a cero grados o a cinco grados no te quieres tampoco meter en el río, sí que ha sido cosa de una semana, diez días sin, sin poder asearme, si de una manera como la conocemos aquí <risa> en España. <risa>
0: Sí, pero bueno, que existen alternativas y es verdad que las toallitas eh, limpian y, y, y te sientes también más fresca y sobre todo al final hay que pensar que cuando acampas lo estás haciendo por la noche, e incluso aunque eh, sea en zonas de calor, las temperaturas por la noche bajan, tú también estás destemplada porque has estado todo el día al sol. Entonces realmente darte una ducha y meterte debajo del agua que va a ser fría es que no te apetece nada. O sea, mucho uh -huh. mejor una, una toallita y ya cuando encuentres un sitio más agradable para, para ducharte, pues, pues hay que vas a por la ducha.
1: Sí, además yo en mi caso sí que he encontrado algo que me ha venido muy bien y es que la, la ropa que llevo en la parte de arriba, en las camisetas, no me toca en la zona de la axila. Entonces realmente siento que no huelo, o al menos, <ríe> al menos yo, creo que, yo le pregunto a Tristan de vez en cuando y él me dice que no huelo, pero, pero eso me ha ayudado un montón realmente tener eh, que haya la ropa no me toque esa zona, pues ya es algo que puedo utilizar la camiseta tranquilamente cinco días que no va a oler. Entonces eso, eso ayuda también.
0: Sí, oye, pues mira, ese es un buen truco, ese me lo apunto. <risa> también en el vídeo eh, abordabas el tema de, de la regla. Y, y ya no solo el hecho de qué usamos para la regla, sino el tema del, del dolor. Tú decías que a ti en tu caso no te duele mucho y que, bueno, pues que con un ibuprofeno normalmente ya, ya estaba, ¿no? Si en algún momento te duele. A mí, por ejemplo, habitualmente me duele muchísimo, o sea, yo me he llegado a desmayar varias veces por el dolor, pero cuando voy en la bici nunca tengo esos dolores tan fuertes que yo supongo eh, que será pues, por el tema de la postura o por estar, en movimiento. bueno, no sé, la verdad, pero supongo que será algo de eso, porque si no, eh, no lo entiendo. Puede ser
1: también que sea porque no estás centrada en el dolor, porque a, a mí eso me pasa también a veces cuando tengo un, tengo migrañas, cuando tengo una migraña y estoy en casa me quiero morir, pero cuando estoy en la bicicleta de alguna manera eh, como estás entretenido y cambias y tu cabeza está un poco en otro sitio, no se me hacen más llevaderas, igual es algo
0: pues también, por ese Que sea bastante psicológico también. Pero bueno, tú decías que cuando sabes que, que te va a venir la regla y tal, que sí que intentabas tomar algún tipo de eh, precauciones. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hacéis?
1: Pues a día de hoy yo lo tengo ya apuntado en el calendario más o menos por donde me va a caer cuando tenga la regla y si puedo apuntar para que caigan cerca de una ciudad y poder parar dos o tres días lo intentamos porque yo voy a estar más cómoda y oye, ¿por qué no? Entonces, es algo que yo recomendaría a todas las chicas, ¿sabes más o menos cuándo os va a tocar? Y si preferirís, preferís no estar pues a mitad del monte, en el que igual hay poco acceso a agua, no sabes dónde te vas a poder limpiar, que te vas a quedar sin papel higiénico, que dónde vas a, a tirar luego todo, pues mejor apuntar eh, sea donde sea que estés en el mundo, para poder descansar dos o tres días, y oye, pues pasar esos días con tranquilidad, descansar, no, no sufrir y ponerte al día con videollamadas a familiares o
0: con lo que sea. Sí, ahí, pues, ahí la higiene ya sí que es más importante. Exacto, ahí sí. Eh, bueno, también hablabas del tema de la depilación. Eh, yo cuando estoy de viaje suelo utilizar la cuchilla, pero es verdad que Deja de preocuparme un poco también el tema de, de los pelos y es verdad que cuando estoy pues como ahora mismo en, en la ciudad, como en, en la rutina y tal, sí que me preocupa, o sea, sí, siempre me, me depilo que me gustaría que no fuese así, pero no lo, o sea, no lo puedo evitar. ¿Para ti cuáles son esos trucos para eh, los pelos ¿no? cuando estás eh, viajando?
1: Pues como comentaba en el vídeo, yo es que desde pequeña he sido nadadora, entonces yo ya a los 18 años, en cuanto los cumplí, le dije a mis padres que quería probar esta nueva técnica que acaba de salir, que era el láser, porque siendo nadadora, nada, en cuanto empecé a tener pelos ya me los quitaba porque estaba siempre en bañador, entonces fui de las primeras personas que empezó a probar lo que era el láser cuando tenía 18 años, entonces realmente yo en las piernas ya no, no tengo ningún pelo y la zona de las axilas y del pubis sí que me queda. Pero como comentas, cuando estás en la bicicleta realmente mmm, no te preocupas tanto. Lo, lo último en tu lista de prioridades son uh -huh. los pelos, la verdad. Pero eh, en mi caso no puedo utilizar cuchilla porque siempre me crea problemas. Se mmm, me quedan como granitos y al final se te puede enquistar algún pelo. Entonces en mi caso yo he apostado por la cera fría. Son estas tiras que con calentarlas un pelín en las manos, enseguida te lo pones y te la arrancas todo a la vez y a mí me está funcionando muy bien porque no pesan nada, las puedo llevar conmigo donde sea y hace que también eh, esté sin pelos pues dos semanas, ya menos preocupación que, que andar con la cuchilla. Pero obviamente mi primera recomendación sería olvídate y que crezca lo que tenga que crecer, que para algo tenemos los pelos y sobre todo en la zona del sillín, es que lo último que quieres hacer es depilarte como una cuchilla y a las horas estar en el sillón sudando, o sea, es lo peor sí. que puedes hacer para tu piel.
0: Sí, sí, desde, desde luego. Pues eh, vamos a dejar ya el tema de la higiene y vamos a pasar a una pregunta que yo creo que es la que todo el mundo le frena antes de salir a, a viajar y es el tema económico. Claro, la gente ve a, a personas que viajan durante un montón de tiempo y lo que primero que se preguntan siempre es ¿de dónde sacan el dinero y qué hacen para ganarse la vida? Uh -huh. En vuestro caso, ¿cómo hacéis para generar ingresos y que esta vida sea sostenible? Pues
1: mi primera recomendación sería si lo que quieres es viajar, tomarte un año sabático, eh, crear un paréntesis en tu vida al que sabes que seguramente vayas a volver después, recomiendo al 100% no hacer este viaje nada económico, o sea, no intentar sacar nada de este viaje, simplemente disfrutarlo, porque obviamente cuando tú ya buscas hacer tu viaje algo que te pueda sustentar, eso ya es otro trabajo, ya no vas a vivir tu experiencia como la vivirías si simplemente vas a descubrir mundo y a, a nutrirte de las experiencias. Esa es mi primera recomendación.
0: Totalmente sí, de acuerdo.
1: Exacto, sí. Sí, sí por otro lado desde un principio, como más o menos lo teníamos claro nosotros, eh, sabes que quieres apostar por un cambio de estilo de vida, quieres que esto se convierta en tu nueva profesión, entonces ya sí que es eh, básicamente desde un principio pues intentar ver qué opciones tienes. Hay gente que hace todo tipo de cosas, hay gente que pues eh, viaja de manera eh, temporal, viaja seis meses, trabaja seis meses, hay gente que se lleva a, a día de hoy lo de llevar su trabajo en el ordenador, se lleva al portátil y pues viaja un mes y luego se para una semana en algún hotel, se pone a trabajar, al día con, con el internet, con el ordenador, viaja otro mes. Y luego en nuestro caso, que desde el principio siempre hemos estado interesados en crear contenido, yo siempre he estado muy arraigada a la, a la cámara de fotos, me ha gustado la fotografía, a Trista me ha gustado también la fotografía y, y sobre todo hacer vídeos, eh, por, por placer lleva haciendo vídeos en, en YouTube, por, pues eso, muchos años. Entonces fue el momento de juntarnos y de salir a la vez en este viaje a Noruega y a los cuatro años que llevamos de decir, bueno, pues vamos a documentar lo que estamos haciendo. Nuestra misión es conseguir a, a convencer a más personas a que viajen en bicicleta por todos los motivos que tenemos que compartir y, y a ver qué sale. O sea, nunca hemos tenido ningún plan fijo, pero simplemente con compartir nuestra experiencia a, con un nivel alto en cuanto a calidad fotográfica y videográfico, pues nos han empezado a salir proyectos con, con marcas, con distintas agencias de turismo, hay cosas que nos hemos buscado nosotros y hay cosas que nos han, han buscado nosotros. Entonces, a día de hoy, nos ha costado casi cuatro años, pero podemos decir que, que vivimos completamente de este estilo de vida, que es viajar en bicicleta, compartiendo lo que hacemos y, y bueno, pues que si es algo que le interesa a uno de los oyentes, quiero decir que es posible, que es una carrera que nos estamos inventando desde cero, que no te preparan cuando sales del colegio para decirte oye que puedes vivir haciendo lo que tú quieras, viajando, no, es algo que te tienes que definir tú qué es lo que quieres y te diseñas tú el futuro que quieres, el plan y bueno lo intentas perseguir de la, de la mejor manera posible y si funciona bien y hay que tener en cuenta que también puede no funcionar que que es complicado y que hay mucha gente también intentándolo y que obviamente cuanto más persistas, más cerca estarás. Pero bueno, como decía mi primera recomendación es no hacerlo, es disfrutar del viaje si eso si eso es lo que te motiva a, a parar y, y vivir la experiencia así.
0: Sí, que yo estoy segura que os ha costado muchísimo, pero bueno, es que si os pasáis por sus Instagrams, que ahora te voy a decir que me digas exactamente cómo es, porque no quiero decirlo mal y, y que luego no lo encuentren, eh, es que es un auténtico museo, o sea, tenéis un contenido que, que da gusto verlo porque es muy, muy bonito, tanto el tuyo como el de Tristán, o sea, tenéis, está todo muy cuidado, y eso se nota, se nota que hay tiempo ahí detrás, que... Que se, le, pues eso, que se le dedica el tiempo que, que merece, que al final las redes sociales eh, necesitan mucho tiempo y los vídeos sí, ya ni te sí. pueden... <risa> te, tiene, te tiene que gustar
1: y sobre todo, como comentas, el tema de redes sociales. O sea, nosotros llevamos una lucha interior con Instagram durante ya una década. Justamente nosotros empezamos cuando Instagram estaba empezando, empezando en 2012. O sea, conocemos lo que ha cambiado esta plataforma durante años. Y ha sido pues como una montaña rusa. Hay veces que las redes sociales te hacen sentir como que no vales nada, como que estás haciendo todo mal, porque de esta foto que le he puesto tanto, tanto ímpetu, este mensaje no está calando, porque no hay likes, porque está así, porque está no. Entonces también ha sido un gran viaje para nosotros aprender a... Mmm, pues no mentalmente no depender de lo que las redes sociales digan. Nosotros compartimos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que creemos que a otras personas les puede gustar, les puede inspirar. Y ese también ha sido un viaje personal para nosotros, poder desatarnos de, de, pues eso, de las redes sociales. Muy de, importante de ese, en, también en ese eso. apartado,
0: sí. <risa> Y ahora vamos ya a uno de los últimos temas que seguro que la gente se está preguntando, ¿no? Antes de lanzarse, pues eso, a un, a un gran viaje y es el tema de, de viajar en pareja. Porque yo viajar en pareja estoy segura de que puede ser muy bonito, pero también es algo que dices, ostras, es que voy a pasar 24 horas con la otra persona y encima os vais a enfrentar a situaciones que en una vida rutinaria, en una vida de oficina, de voy a la oficina y vuelvo a casa, no, no hay que enfrentarse. ¿Cómo es vuestro día a día en la bicicleta? ¿Cómo hacéis para solucionar pues eso, estos contratiempos que os pueden surgir? ¿Cómo, no sé, ¿Cómo hacéis esta balanza para compenetraros bien? Porque después de tantos años, algo, algo seguro que tenéis que, que enseñar.
1: Pues lo más curioso es que nosotros fuimos de una relación a distancia durante un año y medio a una relación de 24 horas juntos, 365 días de daño. O sea, el riesgo era alto porque realmente tampoco nos conocíamos mucho, mucho. Nunca habíamos vivido juntos y de repente es como, bueno, pues nos vamos a viajar y a vivir una tienda de campaña juntos, ¿sale? a ver qué pasa. Entonces... Para nosotros el primer fue, viaje fue nuestro periodo de prueba y dijimos si sobrevivimos estos primeros cuatro meses ya pues el resto de la vida está solucionado yo creo y efectivamente nosotros siempre decimos que si, si estás pensando en conocer un poco más a esa otra persona igual antes de declararte o pedir matrimonio, meteros en un viaje en bicicleta y si sobrevivís el viaje de bicicleta es que estáis hechos el uno para el otro. <risa> Obviamente... Tristan y yo tenemos también muchos altibajos. De hecho, algo bueno de viajar en pareja es que muchas veces cuando uno está arriba y el otro está abajo, es mucho más fácil pues ayudar. Rara vez estamos los dos muy deprimidos o demasiado exaltados de alguna manera, entonces en ese sentido sí que ayuda a tener un compañero que sabes que te, que te entiende, que te quiere, que te apoya y que, y que puede tirar de ti en los momentos más duros. Y en los momentos en los que los dos estamos enfrentados lo bueno de ir en bicicletas separadas es que podemos ir unos metros <risas> el uno del otro para tomar nuestro espacio, pensar un poco en, en el argumento, en lo que estamos eh, en conflicto y, y ya con más tranquilidad hablarlo después. Otro problema que nos hemos encontrado también es que es verdad que después de tantos años y tanto tiempo juntos y ahora no solo somos pareja y vivimos juntos sino que nuestro trabajo eh, nos tiene más atados que un contrato de matrimonio, básicamente. Entonces, <risa> llega un momento en el que también dices, Joni, es que mi vida es esa otra persona, no necesito, necesito hablar con, con, con mi familia, con mis otra, otro, otro tipo de personas que no sea solamente él. Entonces, eso es algo en lo que estamos trabajando ahora, que nos hemos dado cuenta que, que incluso pasamos demasiado tiempo el uno con el otro y tenemos que hacer un poco más de esfuerzo y conectar con gente que que estén nuestros círculos, aunque debido a nuestro trabajo no son nuestros círculos cercanos porque muchas veces estamos fuera, pero eso que es bueno no depender simplemente el uno del otro también por, la, por, la, por cuidar la relación un poco.
0: Bueno, pero eso también es bonito darse cuenta, es decir, o sea, eso al final sí. es, es evolucionar. Es y, un proceso. Sí, sí. De todas formas, eh, me ha hecho mucha gracia lo que decías, lo bueno de ir en bici separadas. Yo he conocido a gente que viajaba en tandem, que llevaba no sé cuántos, años, no, no sé cuántos meses viajando en tandem, y yo decía, ¿cómo han aguantado? ¿Cómo han aguantado? Pero ya no por sí. una discusión, porque al final discutir, eh, todo el mundo puede discutir, pero al final es tu pareja y ya está. Pero, jovales es que hay un día que yo puedo estar súper cansada. Y sí. ese día, pues yo me lo tomo un poquito con más calma, y a lo mejor pues la otra persona va como un poquito más por delante y no pasa nada. Pero es que uh -huh. eh, el ir en un tandem te obliga a ir siempre al mismo compás. Entonces es como ahí añadiendo dificultad al, al tema.
1: <risa> yo yo no lo haría, la verdad. <risa> pero pero sí que como comentas, yo también conozco a mucha gente que, que lo ha hecho. De hecho, conozco a una pareja de Suiza en el que están en un tandem en el que la persona delante va, va reclinada, no va sentada. Y, uh -huh. y decían que escogieron este tipo de bicicleta porque, eh, porque sentían que yendo en bicicletas separadas estaban demasiado con, de, separados y no conectaban. Y decidieron cogerse este tándem para también poder leerse libros el uno al otro. Y para la persona que estuviese sentada adelante, pues pudiese ir leyendo libros.
0: Eso bueno, a mí sí eso eh. me parece tu macho.
1: <ríe> a, a ellos les funcionó, pero yo creo que yo, vamos, no hubiese durado lo que he durado hasta ahora, en <ríe> <ni que separada. ríe>
0: Ay, madre mía. Bueno, aquí que está claro que cada persona eh, se adapta a su viaje y hace el viaje como, como mejor puede y, y quiere hacerlo. Claro. Y ahora, eh, imagino que desde que empezasteis a viajar en bici hasta ahora, la forma de viajar ha evolucionado muchísimo, ¿no? ¿En qué, en qué ha cambiado? Pues
1: ha cambiado sobre todo en, en la cantidad de equipaje que llevamos con nosotros. O sea, empezamos pues llevando de todo porque como suele pasar al principio, no sabemos muy bien lo que necesitamos y el por si acaso pues te lo llevas contigo. Todos los por si acaso estaban en las alforjas con nosotros. Entonces con el tiempo hemos ido perdiendo peso en cuanto a lo que llevamos a las mochilas también, porque obviamente cada gramo más o menos cuenta, y sobre todo ya a un nivel profesional en el que te puedes permitir adquirir un material mejor y que, que sea más ligero, pues hacia eso apostamos. Entonces, nuestro estilo ha cambiado un poco de lo que se conoce como cicloturismo a lo que a día de hoy se está llamando bikepacking, que es como la, la manera más moderna de, de denominarlo y básicamente son mochilas en las que en vez de ir en un portaequipajes en la parte de atrás van atadas al marco de la bicicleta. Entonces, eso te permite uno, menos espacio, por lo que no puedes llevar tantas cosas y vas mucho más aerodinámico y puedes coger cam caminos más de tierra en vez de asfalto. Entonces, a día de hoy, nuestros viajes son ya casi evitando casi todo el asfalto que podamos y también tenemos muchas, muchas ganas de poder salir a destinos más remotos porque después de estos últimos dos años en Europa tenemos ganas de, de un poco el choque cultural y de salir fuera a conocer lugares que son muy, muy diferentes a los que estamos aquí habituados en casa.
0: Pues ahora sí, Belén, vamos a estar ya casi, casi terminando la entrevista, pero voy a dar paso a una sección a la que he llamado minuto y medio. Entonces hay un minuto y medio para responder a preguntas, o sea, son preguntas con respuestas muy cortas. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas? Um,
1: hace poco leí un libro que se llama Factfulness y lo recomendaría porque habla de, de todas las razones por las que estamos equivocados sobre cómo el mundo es hoy, por qué somos tan pesimistas y por qué estamos equivocados. Que el mundo ah. es mejor lugar del que nos pensamos.
0: Vale. Eh, Destino favorito para viajar acompañada. Um,
1: Acompañada. Y bueno, yo me, haría, me llevaría a Testón a todos sitios,
0: pero sobre todo
1: <risa> países en los que igual siendo una mujer me haría pensar dos veces, igual sería Marruecos e India. Entonces ahí sí que le agradecería la compañía.
0: ¿Y destino favorito para viajar sola? Pues me gustaría mucho volver a Japón.
1: He estado sola en Japón pero sin la bicicleta y me parece un país fascinante. Así que sin duda me gustaría ir allí sola con una bicicleta y recorrerme el país entero.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: La, la falta de estabilidad, quizá, porque sí que es verdad que me encanta la libertad que ofrece, pero hay veces que echas un poco el concepto de, de un hogar, de una casa, y un poco de, de, pues eso, de, lo, de, lo, de la vida tradicional. Así que sí, la, la falta de estabilidad
0: a veces está hecho de menos. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: ¿En la bicicleta o cuando estoy en casa?
0: En la bici, en la bici.
1: <ríe> ah, las patatas fritas, que también se pueden encontrar en todas partes del mundo. Patatas fritas forever.
0: <ríe> ¿Y qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: ¿De comida? Sí. Pues, por ejemplo, en Kirguistán hay unas bolas de, de leche de caballo fermentada que me la dieron a probar pero la olí y hice como que me la comí, pero olía tan mal que <risa> me las comí y dije, ah, oh, qué bueno. Pues eso por ejemplo, creo que se llama Kurut en Kirguistán y ¡puff, qué horror! no sabe mal, pero cuando te ofrecen comida así, con toda la ilusión, <risa> no, no podía, no podía. <risa>
0: Bueno, pues ya hemos sobrepasado el minuto y medio con Creces. Ya estamos llegando al final, final de este oh. episodio del podcast. Pero antes de nada, eh, me gustaría que ahora sí nos digas cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, cuál es el canal de YouTube. Eh, todo esto para que la gente que nos esté escuchando pueda ir a seguirte.
1: Pues eh, mi nombre en todos los sitios es bel 2 que, la verdad es que nadie me lo pregunta de dónde sale el nombre, pero Lebel Toscan es un anagrama de mi nombre que es Belén Castillo y ahí la, la explicación a, a mi nombre de usuario y se escribe eh, como B-E-L-L-E -L -L -E, y luego Toscan, b -E toscan y bueno, ese es mi nombre en Instagram en Youtube, en Komoot y creo que en, en todas las cuentas que tengo así que me podréis encontrar así eh, en todos lados
0: y ya por último vamos a darle un poquito de bombo al libro que habéis sacado, al último libro que habéis sacado,
1: 50 uh
0: -huh. Ways to Travel the World, donde ahí podéis, vamos, si alguien está pensando en viajar en bicicleta, pueden encontrar 50 historias diferentes de 50 personas diferentes que viajan de maneras eh, diferentes, ¿no? ¿Qué, qué se puede sí. encontrar en ese libro y dónde se puede conseguir?
1: Pues es el libro que nos salvó de la, de la pandemia porque durante casi un año estuvimos recopilando todas estas historias fascinantes de gente viajando por el mundo, de, de, como comentas, en todas estas diferentes maneras y situaciones y, y, e historias. Entonces, eh, creamos este libro con todas las historias y eso, 50 Ways to Cycle the World, al final es la perfecta guía e introducción para una persona que, pues que no conoce el mundo de la bicicleta o no sabe cómo iniciarse y necesita un poco de inspiración y a día de hoy se puede encontrar en francés y en inglés en, en librerías que vendan libros en inglés aquí en España y si no muy fácil encontrarlo online en, en Amazon o en cualquier librería digital y bueno es un libro gordito <ríe> y muy bonito también que queda muy bien en la casa. Así que seguro que si, si es alguien que está interesado en viajar, este libro le va a inspirar muchísimo. Por lo menos a nosotros recopilar las historias pues vamos, como he dicho, lo, lo que nos salvó de la pandemia, poder casi viajar virtualmente con, con todos ellos.
0: Pues seguro que sí. Ahora sí, Belén, ya te dejo. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado. Seguro que la gente... Dice, Buah, ¿cuánto he aprendido hoy en wow. 50 minutos?
1: A ver, a ver. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues a todos los que nos estáis escuchando, ya sabéis que podéis escuchar el podcast en todas las plataformas. Y ya ponemos fin y cierre a esta temporada y esperemos que este podcast de Viajes al Extra Radio vuelva con la segunda temporada en septiembre. Gracias por escucharnos.
1: Hasta luego.